1: recorre el casco antiguo de Toledo un domingo por la tarde, encuentra a los locales paseando unas calles que poblaron horas atrás los turistas. Los comercios cerrados, las cafeterías tranquilas. En esas andábamos, dábamos vueltas a la ciudad planeando, presumiblemente, algún capítulo de este podcast. De pronto, en una esquina, una tienda discreta, abierta. ¿Qué es eso? Nos preguntamos sabiendo que habíamos encontrado, aunque todavía no llegábamos a imaginar qué. Hoy libro son tres plantas llenas de volúmenes bien escogidos y perfectamente ordenados cuya pulcritud marca la diferencia. No encontrarán allí ningún libro ajado, Tampoco libros amontonados a punto de caer entre los que hay que bucear para, si acaso, encontrar alguna curiosidad. En Hoy Libro lo difícil es escoger. Como todo santuario, Hoy Libro tiene sus pastores. Amancio y Victoria regentan este lugar con una discreción siempre dispuesta. Encantados de dejar espacio al lector que necesita sentarse a ojear durante horas pero también atentos a quien necesita alguna recomendación. Conectan autores, libros y pasajes con devoción. Se suele decir que esta ciudad se puede conocer en un día. Para los que les guste leer, buscar, encontrar y hablar sobre libros, harán bien en disponer de dos.
0: Bienvenidos a Prólogos, un podcast de Yegur Urteaga y Marta Suárez.
1: Bienvenido a Mancio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Prólogos.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues nada, un placer tenerte, tenerte aquí con nosotros. Eh... Después de, de la maravillosa librería que tenéis en el casco de Toledo, hoy Libro, que, que además es un nombre fantástico, ¿no? Para, para identificar o para resumir lo que te permite, lo que te permite hacer un libro, ¿no? Que es como librar, como viajar, como ausentarte, ¿no? De, de la rutina y de, del día a día.
1: Abrís esta librería en el año 2019 y vendéis libros seminuevos. Eh... Los, ¿Compráis grandes lotes? ¿Compráis bibliotecas? ¿Cómo lo hacéis un poco?
0: Tratamos de encontrar de encontrar libros en cantidades importantes porque el menudeo, el uno a uno, es muy difícil. Entonces, para empezar, nosotros vendemos a precios muy bajos. Es muy difícil que una persona se entienda eh, atraída por nuestra compra si vamos a darle un precio bajo. Es decir, hay que conseguir 150, 200 cantidades importantes. A partir de ahí, hay que mirar, y muy mucho, los títulos las calidades que estén en buen estado, que resulten atractivos para la gente. La gente es muy exigente, tiene todo el derecho del mundo y no por el precio bajo va a dejar de serlo. Entonces no valen los libros que están buenos, estaban en casa, andaban por aquí. No, no, no. no. Eh, tienen que ser libros en buen estado. Muchas veces la gente, pese a que es una librería de libros seminuevo, luego diré de qué va la, la expresión, eh, busca novedades. Si no, si no algo de recién salido, que muchas veces también, algo de una persona viva y que esté escribiendo mujer u hombre hoy. Es más, ha ocurrido el caso de algunas personas que nos han pedido novelas aún no publicadas. Entonces, claro, <risa> resulta muy difícil de un autor concreto, de Andrés Trapiello, eh, que, que, que claro, dijo, ¿qué no está de, 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 de Andrés Trapiello? Y claro, dijimos, que yo sepa, Andrés Trapiello no ha publicado todavía, no existe el libro físico de, de Trapiello. Dice, no, no, claro, pero va a publicarse este viernes. Entonces, por si ya la tenéis, pues mire usted, y lo directo con la editorial no tenemos. Entonces, yo entiendo que es eh, preferible la novedad, pero muchas veces, muchas veces, de ahí el precio bajo. Eh, lo que tratamos de hacer es acercar la cultura a las personas y que el bolsillo no sea, no sea una barrera que no pueda traspasarse. Entonces, eh, muchos clásicos, muchos libros de siempre que tuvieron valor hace 50 años o cuatro siglos. Continúan teniendo interés. Ahí están para quienes quieran acercarse a ellos. Muchas veces es gente joven, pero ¿por qué no? Gente veterana también. Entonces, lo de seminuevo. Muchos de los libros vienen todavía envueltos en celofán. Estas son cuestiones de una persona que le regalan una cantidad de libros y alguno de ellos ya lo tenía. Entonces, ni siquiera lo abre. Esos libros en casa no van a ser leídos. Y buscan un nuevo lector en nuestra librería. Todo eso es un proceso que si queréis... Volvemos a hablar de él en todo un rato.
1: Desde luego eh, somos testigos de que en la librería de, de Amancio y Victoria podemos encontrar eh, libros efectivamente seminuevos, eh, prácticamente recién desembalados y, hay, o sea, y, y tienen un fondo estupendo, tanto de autores como, como ha comentado Amancio de, de ayer, ya sea de hace 50 o 400 años. Y también eh, publicaciones relativamente recientes. Eh, Amancio, como un, un librero, cómo puede intuir lo que busca un lector?
0: El tiempo, el tiempo va dando a conocer las personas. Tenemos, por ejemplo, una serie de, de clientes, ellas y ellos, que hemos ido ganando con el tiempo. También fue una, una evolución un poco dolorosa en el sentido de que empezamos hace dos años y medio, casi tres ya, y fuimos haciéndonos una clientela. Personas que han venido, que ya nos conocemos, que sabemos quiénes son. Conocemos a que les gusta. Y eh, intuimos cuando vienen qué van a querer. Pero esas mismas personas pueden variar de gustos. Y las personas a las cuales no conocemos, que sabemos lo que van a pedir. Entonces, a partir de ahí, tienes que ir conociendo lo que por lo común a la gente le gusta. Claro que, adivinar de todo el mundo siempre no es posible. O hay una serie de líneas que sí apetecen, una serie de novelas, una serie de géneros. La novela es el género más frecuentado, con diferencia. Pero a veces es el ensayo, a veces la biografía, a veces el periodismo, la crónica, el ensayo, el reportaje. Otras veces lo infantil. Cuidado, cuidado. El público más exigente es el infantil. Si un niño te dice que no, es que no. Ya puedes ir con todo el género argumental y persuasivo que es no. Entonces, claro, por ejemplo, Kika Superbruja, pues gusta, pero a lo mejor deja de gustar. Entienden que ya lo tienen en casa y quieren otra cosa. Uh -huh. Todo eso hay que ir renovándolo. Hay que encontrar a las personas que tengan esos libros en casa y que deseen desprenderse de ellos para que lleguen a nosotros. Todo, todo eso es un proceso de trabajo. Muchas veces la gente dice ah, no, no estáis abiertos el lunes. El lunes no trabajáis, Dejar al público no. Claro. Pero continuamos buscando. Continuamos buscando en Toledo y no solo en Toledo. No solo en Toledo. Hay un problema, es que los libros hay que tocarlos. Y esa es la gran virtud de la librería. Viva Internet y lo que tú quieras, pero en Internet no tocas el libro. Hmm. No pasas las páginas. No te sientas ahí. No la marcas. No me preguntas o le preguntas a Vicky oye, ¿y esto de qué va? ¿Y por qué es bueno esto? ¿Y tienes algo parecido? ¿Algo que se parezca? algo que tenga relación con esto, pues mira, esta autorata... Todo eso, todo eso, es lo que queremos ofrecer. Un local en el que se esté bien, en el que a la gente le apetezca estar un rato, media hora, una hora, que se siente, uh -huh. se siente, se ponga cuatro o cinco libros y vaya viéndolos. Este no, este sí, este sí. Y vamos a ver, ¿y este qué es? Que pregunte, que nos hable la conversación, la mirada a los ojos, la cara, el aspecto de las personas. Y a mí me encanta cuando llega una persona... Y sé su nombre y su apellido. Y sé qué viene a buscar. No siempre acierto, pero muchas veces todo eso te lo da. El tiempo, el trabajo y la paciencia. Milagros no hay en ninguna parte. Y difícil lo es todo. Esto también. Hay que ir intentando adecuar lo que posees como oferta a aquello que a la gente le apetece tener. No es más que esa labor.
2: agua. La, la última vez que, que estuvimos en la librería, que hemos ido ya unas cuantas veces, eh, nos llevamos precisamente los diarios de Pavese, y, y nos comentaste precisamente que, bueno, a raíz de los diarios eh, hablaste de varios de los libros de, de Pavese y tal, y fue cuando nosotros dijimos, eh, madre mía, qué capacidad de, de conexión, ¿no? De, de, un libo, de un libro a otro, la pasión, digamos, con la que describiste eh, pues la obra de, de Pavese, y dijimos... Con, con Amancio, con, con este hombre, con este librero, hay que, hay que hablar, ¿no? Y, bueno, a raíz de, de lo que comentabas, ¿no? De, de ese fondo, ¿qué fondo más o menos manejáis actualmente? Porque seguramente, más allá de todo lo que se puede ver en la librería, que no es poco, además con las, eh, las tres plantas que tiene, ¿qué fondo manejáis eh, fuera de, de lo que está a la vista?
0: Vamos a ver. Muchas veces el espacio es el que, el que hay. Tenemos abajo un pequeño sótano en el que hay libros a veces repetidos, porque los tenemos arriba, o que no se encuentran ya en un estado atractivo. ¿Pueden volver a aparecer en, la, en las estanterías? Sí, pero sería para alguien muy concreto que busca, por ejemplo, qué sé yo, ediciones terceras, primeras, primeras es muy difícil, de un Baroja, de un Amuno, de Concha Espina, algo concreto que a la gente le apetezca, conocedora, además, de que esos libros van a estar un poco mm, dolidos por el paso del tiempo, y porque además han tenido lectores muy distintos en épocas distintas. Pero claro, por ejemplo, estamos en unos 4.600, 4.800 libros. Que es una cantidad razonable. No somos la casa del libro. Que entras allí y te vuelves loco con la cantidad de cosas que hay. Pero claro, es que detrás de la casa del libro está Planeta. Y Planeta claro. es un imperio, un imperio. Y Planeta tiene televisiones, radios, periódicos, en fin, es un multimedia. Nosotros somos un matrimonio que empieza y que pretende continuar con el deseo de acercar la cultura el libro, el volumen, lo que es el tomo a todo el mundo. Y entonces, esa es la idea. Pretendemos acercar la cultura los libros, lo que es cada volumen, a las personas. Que, por el hecho del precio, no sea algo imposible. Tres euros y medio, vamos a ver, te cuesta una cerveza un poco planchada en un sitio, con una tapa. Entonces, eh, hay veces en que a lo mejor una cerveza menos, pero un libro más. El libro va a durarte más que la cerveza. Eso seguro, eso seguro. Es, Aparte que el libro el libro se queda en casa.
2: Es un buen eslogan ese, ¿eh? para una librería. <ríe>
0: sí, ese y. Entonces, claro, esa es la cantidad. Más o menos 4.800. El espacio es el que es. Además, Toledo, que es una ciudad de enorme importancia cultural, histórica, nos pareció desde un principio una ciudad, un atractivo enorme, indudable. Y necesitaba, en nuestra opinión, una librería como la nuestra. ¿Por qué? Porque esto que ahora es más o menos habitual en algunas ciudades, no en todas, aquí no lo había, aquí no lo había. Y sobre todo nosotros tenemos una, una máxima y es que los libros tienen que estar en la estantería, limpios, encontrables, de una forma fácil, orden alfabético o géneros y subgéneros. No eso que vas a muchas librerías, ay no es caro, ya no es caro, pero están amontonados en el suelo, yo no quiero hacer buceo. No quiero hacer espeleología, no quiero coger un libro de abajo y se me vengan todos encima. No. Yo Entiendo. lo que quiero es llegar y como si estuviera en mi casa, elegir. Me siento bajo. Oye, Vicky, mira, ¿este qué tal es? Porque el otro día me leí uno de esta autora y me gustó mucho, pero tiene además eso, la palabra, la persona, la posibilidad de comunicarnos de verdad y no estar con tanta máquina. que Es muy importante, sí, pero como sigamos todo informatizándolo, llegará un momento en el que nos olvidemos del nombre del vecino. Es que es impresionante, llegará el olvido de la persona realmente. Entonces buscamos personas y buscamos libros. Y yo creo que un libro y dos personas es un
1: mundo. Porque, Amancio, ¿estamos volviendo a las librerías y estamos volviendo al libro de papel?
0: Nunca ha dejado de, de existir el libro de papel. Hace un par de años eh, una, una estadística estadounidense venía a decir que las personas que ahora, ahora, optan por el libro del de, ebook, el e es eh, no tan alta como en un principio se esperaba. Esto pasó como las Tecnocom, que en los años 2000 pegaron un petardazo en su cotización de, de bolsa y se creía que iba a ser Silicon Valley, el no más del nova más. Silicon Valley es importantísimo, pero no todo, no todo es eh, la tecnología o las técnicas de la información. Muchas veces las personas prefieren seguir pasando páginas y prefieren seguir con los medios que ya conocen a aquellos que renuevan demasiado o que hay especial cantidad de algo que hay que ir asumiendo poco a poco. Entonces, el libro de papel sí que continúa teniendo, y mucha, mucha importancia. Quien lee, lee, sea en ebook sea en papel. Lo que hay que atraer es a nuevos lectores o a personas que, a lo mejor, abandonan la lectura por cualquier circunstancia y deben volver a ella, o deberían volver a ella. No existe mejor manera, o al menos a mí me lo parece, de llenar una tarde aburrida que un buen libro. Entonces, si es en papel, mejor, porque va a seguir ahí y puedes prestárselo a un amigo y puedes volver a tenerlo y lo llevas en la mano. Yo creo que el tacto, el tacto, así como un abrazo a una persona es fundamental, el tacto con un libro sería como abrazarlo, no tanto bits y, y gigas, no. El libro de papel.
1: Estamos de acuerdo. Además, eh, volver a un libro eh, es mucho más sencillo en el formato de papel, porque... Eh, también lo, los muy lectores tienden eh, a marcar los libros no dejar un pequeño testimonio de haber pasado por ahí bien sea en bolígrafo bien los que somos un poco maniáticos con, con lápiz y regla pero siempre <risas> volver a ello eh, es mucho más sencillo en el formato de papel
0: Entiendo que sí, yo creo que es la, la forma más cómoda Verás, hace algún tiempo eh, cuento muy pocas cosas y simbólicas los, los clientes son personas que lo que dicen queda en la en la librería, lógicamente, y el trato se mantiene gracias a eso. Pero vino mm. un chico, vino completamente de Buenos Aires, y buscaba algún libro que estuviera subrayado. Y le decía, ¿cómo? Sí, sí, mm -hmm. sí, porque a mí me parece que si un libro está subrayado, ya me han hecho parte del trabajo que yo tengo que hacer. Y digo, bueno pues vale. Y yo decía, mira, mira que como sea malo el tío que subraye no, 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 generalmente la gente que subraya este tipo de libros, lo hace bien, y mira, mira, este sí. Y entonces se llevó un libro que estaba subrayado, y que dudábamos en mantener en el estante o no. Pues ahí seguía y se lo llevó. Entonces, o oh, por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que muchas novelas corrientes y moridas, bueno, corrientes, que cuestan 20 euros en una librería y que aquí cuestan 2,40 euros, y 40 céntimos si te llevas el grupo de 12, el grupo de 12 euros son 5 libros, a 2,40 cada libro. Bien, y me voy a decirme que, por ejemplo, en España, a lo mejor no nos damos cuenta. ¿eh? Y me decía un hace tiempo un lector argentino que el hecho de que tuviese tapa dura... Eh, allí era algo tan infrecuente que, que era el no va más. Entonces, ah, ¿y al mismo precio? Pues pues sí, pues sí, al mismo precio. Y no acababa de creerse que tuviera también el mismo precio, porque la idea es esa, mismo precio para todo. Y lejos, lejos de alegrar, hay personas que lo ven mal. ¿Cómo va a costar lo mismo este que este? Pues para que todo el mundo encuentre o pueda adquirir aquello que desea de una forma eh, razonable, sin hacer un, un desembolso especialmente eh, grande. Es, esa es la razón. Claro, es una forma de atraer también a las personas, porque, lógicamente, hay volúmenes que conseguirlos nos ha costado un mundo en dinero, en negociación, en búsqueda y en tiempo. Pero, bueno, están ahí y están a la misma cantidad de dinero. ¿Esa es una forma de hacerlo? Bueno, hay muchos lugares, eh, alguna franquicia conocida en España que está haciéndolo así. De todas formas, yo a esa franquicia en concreto está en Uña, en Madrid, en Barcelona, en varios sitios de España, no, 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 no he, he encontrado yo la atención que nosotros queremos prestarle a la gente. Es decir, el tiempo de pararse un rato, hablar, dedicarle la atención, subir, bajar, eso, eso que es la compañía, el tiempo, eso allí no lo hacen. Entonces, nuestra idea es que el hecho de venir constituya un valor, una diferencia, una forma de decir, me apetece ir porque si hablo con Vicky, Hablo con Amancio, van a contarme cosas que yo a lo mejor no conozco, si es que somos capaces de ello, que por lo común sí. Y sobre todo que el simple hecho de charlar un rato, de hablar, de verse, de estar, dedicarle veinte minutos una tarde, lo voy a pasar por allí. Eso es lo que queremos que haga la gente.
2: Sí, porque de hecho a nosotros nos gusta mucho la frase esa, ¿no? De que un, un autor te suele llevar cuando le lees a, muchas veces a otros autores, ¿no? Bien sea por, por referencias, por comparaciones o porque aparecen ¿no? en su propio libro, sobre sí. todo cuando lees, pues a lo mejor, biografías o diarios, ¿no? O ensayos. Pero desde luego, quien más o quien de forma primera te puede llevar a otros autores, desde luego es el librero, ¿no?
0: Ajá. Debería hacerlo. Un, un buen librero es una persona que te sugiere un montón de caminos que a lo mejor no conocías. Mira, por ejemplo, la autora Ana María Matute, que recibió el premio Cervantes hace un par de años, bueno, alguno más, uh -huh. era una, una escritora extraordinaria. Tuvo además un detalle de, de modestia que me llamó la atención. La entrevistaban en televisión dos días después de conseguir el premio Cervantes. Oye, que eso es como el premio Nobel en lengua española, es el no va más. Y entonces le dicen, hola Ana María, ¿qué tal, cómo está? Y dijo, feliz de que se hayan acordado de mí. No dijo, soy la mejor escritora del universo, por mí la gente hace... Flujo". No, 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 no. Feliz de que se hayan acordado de mí. Una señora con muchos años, con mucha carrera y con una obra muy, muy buena. Escribía muy bien y, y tuvo muchísimo tiempo para demostrarlo. Bueno, pues de ella, que era barcelonesa, me llevó, por ejemplo, a otra autora barcelonesa también, Mercé Rodoreda. Mercé Rodoreda una española que, bueno, por razones de la guerra civil, acabó yéndose a Suiza, luego volvió a España. Y Mercé Rodoreda es autora de una novela deliciosa que se llama La plaza del diamante. En cómo empieza la vida de una mujer y cómo se desarrolla. Su trabajo, su vida matrimonial, su hijo, todo. Es la vida entera llevada a una novela. Escribía también extraordinariamente bien. Y otra, que también escribía muy bien, también barcelonesa o catalana en todo caso era Carmen Laforet, autora de una novela muy conocida que se llama Nada. En Nada hay dos mundos absolutamente distintos. La vida de la casa en la que está ella, que es de sus tíos, tétrica, negra, difícil, dura, eh, inhumana casi. Y la vida en la universidad, donde encuentra amigos. Capacidad de innovar, mundos nuevos, eh, sabiduría, inquietud. Es completamente distinta, una cosa y la otra. Todo eso está contado. Por una novela extraordinariamente bien escrita y que se lee sin problema ninguno. No es escritura especialmente compleja. Lo difícil es escribir tan bien y parecer en principio, en principio, tan sencillo. Y luego hay mucha gente, mucha gente actual española. Alicia Jiménez Barlet es más, más que interesante. Escribe lo que se llama novela negra, policíaca o no tanto. La inspectora Peta Delicado. O por ejemplo, Belengo Pegui. Belengo Pegui escribe muy, muy, muy bien. Si queréis... Más autores, por ejemplo, españoles, vivos, actuales. Javier Cercas. Javier Cercas, a mí me encanta. El móvil, por Además, ejemplo. Además,
2: junto a Belengo Pegui, acaban de sacar libro, ¿no? Javier Cercas el año pasado, creo, y Belengo Pegui hace, hace poquito. Pues sí,
0: señor. Es decir, que es gente que continúa escribiendo, sigue aportando, sigue trabajando por hacer cosas que merezcan la pena y que merezcan la atención. O otro, por ejemplo, otro, que a mí me encanta, que es José María Merino. Un autor que tiene muchísima más categoría que popularidad. José María Merino escribe novelas y relatos también, relatos cortos es ahora académico, pero bueno, eso da igual ha tardado un montón en que se le reconozca lo bueno que es José María Merino entonces son personas a las que no hace falta justificar el simple hecho de, de abrir el libro y comenzar a leer, ya te da una idea de cuál es la categoría de esas personas pero es que hay mucho más, en la librería hay muchísimas cosas más, y hay literatura infantil y hay periodismo de entrevistas, reportajes hay libros de religión en Toledo tiene mucho interés, tiene mucha presencia, lo que es el mundo religioso. Y hay personas a las que le interesa. También hay algo de espiritismo, de ocultismo también. Si sigo, por ejemplo, tenemos bestsellers. Los bestsellers eh, tienen tirón, aunque a veces, a veces menos que la novela histórica, que puede ser quizá, quizá el género con más con más atractivo. Y sobre todo porque pasa una cosa: los libros tienen que gustar no solo lo que leamos después, sino atraer de primera vista libros de pastadura, de sobrecubierta ilustrada, atractivos en cuanto los ves, ya casi entran por los ojos. Es como un pastel a veces. Luego nos gustará más o menos, pero los libros son así. Entonces, eso gusta mucho. Eso y la novela negra. El espionaje, la intriga, el misterio Henning-Manker, esta misma jiménez Barlet, son autores que están constantemente siendo solicitados, pero que a lo mejor mañana ya no. Es muy cambiante todo. Es decir, Los gustos no son constantes. Hay autores que venden siempre y que han vendido siempre. Otros que tuvieron su nombre y que ya no. Por ejemplo, por ejemplo, sigue vendiendo un goteo, no es un Mercedes, Miguel de Alives Miguel de Alives sigue teniendo interés para las personas. Cela sigue teniendo interés. Entonces hay personas que en su momento vendieron muchísimo y que ahora ya no nos sorprendería. Quizá porque a lo mejor los padres lo leyeron y la gente joven a lo mejor se siente menos interesada. A esa gente hay que presentarle esos libros. Pero un minuto, si no les interesa, no les interesa. La gente emplea muy claro. bien su tiempo. No puedes tener a alguien eh, tres minutos, cinco, hablándole que no le interesa a otra cosa.
2: Y en, es, en ese sentido, ¿hay algunos libros que o autores eh, que consideréis, tanto, tanto tú como Victoria, que debéis tener siempre y que no pueden faltar en, en vuestra librería?
0: Vamos a ver, hay una serie de, de autores que, que es necesario tener. Por ejemplo, ahora mismo he mencionado a dos que son Miguel Delibes y Camilo José Cela. En la novela española es difícil eh, olvidarse de ellos porque son una presencia uh -huh. constante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX son autores de primera magnitud. Otros, por ejemplo, sigue teniendo éxito Baroja. Pío Baroja sigue teniendo éxito. No digo que una cosa masiva, pero hay muchas personas que todavía preguntan por él. Ana María Matute, hay personas que preguntan por ella. Eh, a veces Almudena Grandes, pero no tanto, es muy variable. Y luego, autores de siempre... O del siglo XIX, por ejemplo, Flaubert. A Flaubert hay que tenerlo. A Marcel Proust, sí. a Estendal. A, a veces eh, más antiguos todavía. La gente viene y pide Quijotes. ¿Por qué? Porque llegas a Toledo y quiere un Quijote. Claro. Luego a lo, mejor, sí. a lo mejor queda en el salón y ya lo han leído y este lo tienen. De... No lo sé. Pero quieren un Quijote. Y dice, venir a, a, a Toledo y no llevarse un Quijote es algo que no me perdona. Y quieren un Quijote. Es más, es más, solemos tener seis, ocho, diez, pero hay veces en que hay muy pocos y tenemos que adquirir más porque si no la gente esta que solicita a un Quijote se encuentra sin ellos. Y luego, luego, si queréis, si queréis, porque claro, esos nombres sagrados, o bueno, o, o imprescindibles, son muy opinables, muy opinables. Por ejemplo, la, la regenta de Clarín, hoy en día, la regenta es una novela que necesita hoy en día y siempre, claro, mucho tiempo. Hoy en día, a lo mejor, a una novela tantos días no se le dedica, merece la pena. Merece la pena meterse en la regenta y terminarla. y terminarla Otra novela, claro, novela que abruma, abruma en principio por su tamaño, por lo que se habla de ella, es Fortunata y Jacinta. Ah, no, yo eso, bueno, pues te metes en Fortunata y Jacinta y sacas muchísimo de lo que es la gente, de cómo se escribe, de cómo era la España de entonces, en qué se parece a la de ahora, por qué ha cambiado. Y luego, extranjeros, sin compromiso ninguno, si a mí hay un escritor que me gusta, era un belga llamado Jorge Simenon. Simenon, que escribió... Muchas novelas, algunas de ellas policíacas y otras las que él llamaba novelas duras. Novelas en las que la gente, gente corriente, se ve sometida a una situación extrema y hace una barbaridad. Pero gente a la que ves en el cuarto o en la casa de enfrente, que conoces del comercio de al lado o, o, o te cruzas con ellos por la calle a diario. Esa gente, gente corriente, que un buen día sometidos, ya digo, a una presión extrema, a una circunstancia extraordinaria, comete un crimen. Ahí Ahí, ahí en la descripción psicológica, en la capacidad de escribir ambientes, en situar a un personaje en dos líneas. Era un superdotado George Simenon. Yo recomiendo a la gente que lea a Simenon porque, por lo menos, una novela que tiene la virtud, además, de que escribía muy sencillo. Es decir, se leen sus novelas 200 páginas, 250, en un viaje de tren entre dos ciudades. Es una maravilla. Entonces, ¿qué novelas? El famoso inspector Megret. Pero si a la gente no le gusta la novela policíaca, que elija cualquiera de las otras, por si algo me ocurriera, los fantasmas del sombrerero, la que quieran. Es una buena oportunidad de empezar a engancharse en la lectura y a partir de ahí a partir de ahí, ir a más. Lo que tú decías, Diego, de una cosa que te lleva a otra, una carretera que tiene bifurcaciones o te permite encontrar otros sitios.
2: Hmm. Y has hablado varias veces de, de cómo elegiste Toledo, no cómo elegisteis Toledo... Por, por esa falta, ¿no? a lo mejor, de, de una librería de, de libros seminuevos, no de segunda mano, sino, sino seminuevos, eh, y cuéntanos un poco ¿no? que, cómo se produce ese cambio, por qué, por qué decidís montar una librería, ¿no? tanto Victoria como tú, eh, si no me equivoco, procedéis de, del ámbito periodístico, ¿Y cómo se toma esa decisión, ¿no? además de, de la selección de Toledo? ¿Cómo ese cambio de repente de que formar una librería, de ponerse a buscar pues, esos catálogos ingentes de, de libros? Eh, cuéntanos.
0: El, el trabajo en Madrid, que vivimos, vivíamos en Madrid, estuvimos muchos años viviendo allí, eh, era vinculado lógicamente a nuestra profesión. Un buen día las circunstancias profesionales varían mucho. Entonces hoy en día hay mucho medio de comunicación pero cada vez, cada vez eh, hay menos personas trabajando en ellos. Eh, entonces, uh -huh. eh, los años, los años, el tiempo pasa y muchas veces eh, a la gente la contratan con 25 años, si acaso. Y luego eh, la continuidad en un trabajo no es tan fácil. Decidimos, por tanto, alterar nuestra forma de, de trabajar y empezar a trabajar para nosotros mismos. Vimos uh -huh. pronto, pronto, que Toledo, tres cuartos de hora, Madrid-Toledo, era una ciudad con un enorme, un enorme atractivo, con una presencia histórica, artística, cultural, que es indudable. El pasearse por Toledo es el no va más. A mí me parece, por lo menos, que aunque solo sea como curiosidad, que la gente se acerque un día, que lo vea. Es algo tan infrecuente, tan infrecuente ver una ciudad así. Que esto se conserve todavía de este modo. Que tenga tantas cosas que ver y tan distintas del ayer, del anteayer y del hoy mismo. Entonces dijimos, es un buen lugar. Claro, había que buscar casa, y lo hicimos, y la encontramos. Poder pagarla, esa también, claro. Y luego <risa> luego buscar un local por todo por todo Toledo. Quisimos que fuese en el casco histórico, quisimos que fuese en el ámbito en el cual hay más, más personas paseando y hay más gente interesada en lo que pueda ser la realidad cultural. Llama realidad cultural a lo que quieras. Entonces, quisimos que fuese aquí y hubo que buscar el local. Y luego, además, reformarlo. Y luego además con las limitaciones que Toledo te impone. Aquí no puedes poner luces por fuera, tienes que tener mucha sobriedad, en fin, todo eso. Y luego empezar a proveerse de libros, empezar a darnos a conocer, buscar, hablar, negociar, conocer, rechazar muchas veces. Y eh, con todo eso proveerse de casi, casi casi 5.000 libros elegidos bien para comenzar, para abrir fuego, para empezar. Y eso eh, se consigue... En enero de 2019 y desde entonces aquí estamos día a día.
2: <risa> bueno pues eh, desde luego es una historia eh, maravillosa no pues eh, ver eh, que esa decisión que, que pueden en ocasiones no dar un poco de vértigo no tomar esa, esa decisión de además digamos que el mundo del libro el leer muchas veces tiene muchas cosas en contra no por lo que hemos estado hablando que si el ebook que si el papel pues cada vez, en teoría, sí. ¿no? Eh, era algo apocalíptico, va a ir a menos, porque ocupa espacio, sí. porque coge polvo, etcétera. Pero sin embargo, ver que, que hay iniciativas como esta, ¿no? Y que y que cuajan también, que, que enriquece mucho más, sobre todo yo que, que soy de Toledo, sí. pues culturalmente y literariamente, una ciudad eh, como Toledo y su casco histórico, ¿no? que tiene al final pues eh, Toledo, la Mancha un poco una vinculación enorme con el mundo de la literatura española sí. y entonces es, es maravilloso y sobre todo con el fondo, con el fondo que hay, con el cuidado que, que tomáis a la hora de, de elegir pues los ¿Estamos? libros, eh, las ediciones, etcétera, es eh, una maravilla, y como has dicho, pues encima un precio que, que es muy complicado decir, no me lo puedo permitir, no no puedo, no puedo afrontarlo. Y... Dime
1: Marta, dime. Amancio, eh, también quería pregu te, queríamos preguntarte por, mmm, al adquirir estos libros, eh, muchas veces, eh, me imagino, corrígeme si me equivoco, que recurrís a, a, a bibliotecas quizá heredadas, quizá que llegan a unas manos que no, que, que no van a conservarlas y entonces ahí entráis vosotros, ¿no? Eh, cuando habéis adquirido alguna biblioteca, insisto, eh, corrígeme si me equivoco, eh, ¿Se, se, ¿Se palpa la personalidad del lector que construyó esa biblioteca, el mismo, el cuidado con el que esa biblioteca fue construida?
0: Sí, se nota. En un libro se nota mucho la persona que estaba detrás. Eh, si, por ejemplo, adquieres 200 y tienen una identidad, unos géneros, una forma de... Hay, hay una persona detrás con una personalidad, con una forma de elegir, de leer, de buscar. Entonces, sí, muchas veces es... El, el, los libros que tienes dan una idea de lo que de lo que eres, de lo que eres, de quién era cada cual. Ocurre a veces algo tan curioso como lo siguiente. Eh, no hace falta heredar nada. A veces, simplemente, obras en casa. Mira, en esta habitación queremos poner el cuarto de los niños, porque. y aquí, aquí que teníamos una serie de estanterías, queremos eliminarlas y como no tenemos. Va, mira, quiero vender una serie de libros. Ahí, ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso uh -huh. porque hay que verlo. Tenemos que conocer lo que, lo que nos ofrecen. Tenemos que decirle, mira, esto no, esto no, esto no. Esto sí nos interesa. La cantidad es esta. Y luego que además, una vez cerrada la cantidad, hay que ver el precio, lógicamente, al que está dispuesto a, a vender. Luego, además, el transporte. Meterlo aquí, o sea, introducirlo en Toledo, en el casco no es tan fácil. Aquí no se puede coger un coche a partir de las 11 de la mañana porque hay una serie de pivotes que limitan ciertas zonas. Una ciudad turística tiene, tiene que habituarse a, a, a caminar. El, el, el ciudadano sí. tiene que ser viandante, más, más, más que pasajero de un coche, y luego todo eso, todo eso, adecuarlo a donde estamos. Eh, la inteligencia es adaptarte, está claro. Si estás en un lugar, tienes que ver la capacidad de, de, de cómo te desarrollas dentro de donde estás. Y Toledo, que es una ciudad que tiene un potencial enorme, un presente enorme, tiene lógicamente una serie de condiciones que te orientan a qué tienes que hacer. Entonces, a partir de ahí, todo eso lleva a que los libros lleguen. Los libros hay que limpiarlos, cepillarlos, dejarlos como te gustaría encontrarlos en tu casa, porque <risa> si no, no vas a cogerlo. Entonces, todo eso, y además, que tenga el título que quieres, el, el autor que te apetece. Claro, quiero tal libro, pues mira, no lo tenemos, pero mira, este autor. Ah, bueno, pues sí, a ver, a ver, pues mira, no, tampoco me convence. Bueno, bueno, pero ya nos ha conocido. Yo lo que quiero es que creemos, Vicky y yo, que la gente venga que la gente nos, nos vea un día y diga, ah, pues mira, esto es así, he estado, hoy no, pero a lo mejor dentro de un par de semanas vuelvo con una amiga y empiezo a ver, porque así le dedicamos tiempo la, la mañana del sábado. Abrimos sábados y domingos también, que es, son unos días en los que generalmente la gente suele tener el tiempo libre. El paseo del domingo, tomar una caña, ir a misa, el café, qué sé yo, todo eso, y luego te vas aquí y te vienes a, a la librería, ves de qué va, ves qué tiene, ves qué ofrecemos que desde lo de abajo del todo, son tres plantas, para los niños hasta arriba del todo, quienes quieran llegar a la novela histórica, a la novela española, a los clásicos, a la poesía y el teatro, a los bestsellers, al ensayo, a la historia. No lo tenemos todo, pero tenemos mucho de mucho.
1: Eh, soy testigo y de que es una maravilla eh, ir a pasear el domingo por Toledo, sí. dar el paseo del domingo encontrarse una librería abierta y poder pasar allí un buen rato eh, buceando en todo el catálogo que tenéis y además buceando, como has dicho antes, eh, de una manera agradable. Es decir, no entrar en una librería de libros ajados, Ajá. amontonados, eh, caótica, mm. sino que todo tiene un orden. Sabes dónde tienes que ir a buscar, sí. si sabes lo que estás buscando, sabes a quién preguntar, por supuesto... Sí y da una sensación de orden y de limpieza cuando entras, que no es habitual en, en, en muchas librerías, ¿no?, de segunda mano. Entonces, eh, pues nada, eh, Amancio, ha sido un placer hablar contigo, eh, muchísimas gracias, volveremos pronto por la librería. Muchas gracias, lo sabes? es un placer que... <ríe> Tenemos un buen montón de libros ya que hemos adquirido allí, así que un placer, Amancio.
2: Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, para, para los que nos escuchen, eh, que sepáis que hoy libro está en Toledo, en el casco histórico, en la calle Aljibillo número uno. Eh, os invitamos a que vayáis allí a conocer a, a Mancio y a, y a Victoria, que son dos libreros encantadores, además libreros, no vendedores de libros, sino libreros. Y, y seguro que ellos pueden recomendaros y aconsejaros no en qué autor en qué género o en qué libro sumergiros no porque desde luego pues a ese precio con esa calidad y con ese mimo eh, hay hay pocas cosas no que puedan que puedan fallar en esta cadena que es la de la de comprar un libro leer y, y volver a comprar otro no
0: Marta Diego un abrazo muchas gracias hasta cuando queráis
2: Nada. hasta muchas pronto gracias
1: Amancio